0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Und ich glaube ganz ehrlich, dass heute Morgen vielleicht Leute da sind. Du hast Angst. Du hast Angst, Gott zu verpassen. Vielleicht bist du auch mit Gott am Kämpfen an irgendwas. Wurde er in der Anbetungszeit an Jakob erinnert, der bei Bethel war. Und der, der einen Traum hatte, wo Gott ihm in diesem Traum begegnet ist. Er hat gesehen, wie eine Leiter runterkam, wie Engel auf und niedergestiegen sind. Und dann am nächsten, oder der wacht dann auf. Und er sagt so, hey, Gott ist hier und ich habe es nicht gewusst und für mich ist das Erstaunliche, dass er einen Traum hatte ich meine, wer von euch hat schon mal geträumt vielleicht kannst du dich nicht mehr daran erinnern, aber jeder von uns hat bestimmt schon mal was geträumt und aus diesem Traum schließt er, dass Gott da ist also es war was, das er vielleicht schon öfters mal gehabt hatte, ich denke nicht, dass er nur einen Traum in seinem Leben hatte aber aufgrund, was in diesem Traum drin war, schließt er daraus, Gott ist hier. Gott ist hier und ich habe es nicht erkannt. Vielleicht bist du zum allerersten Mal in so einem Gottesdienst. Vielleicht ist es dein tausendsten Mal. Vielleicht dein zwanzigstes Pfingsten. Vielleicht hast du heute was getan, das für dich vielleicht ganz Normales. ist. Gott angebetet. Ich möchte heute sagen, Gott ist hier. Ob du vielleicht was getan hast, das du schon zum tausendsten Mal getan hast, zum x-ten Mal, vielleicht was ganz Natürliches, aber in diesem Natürlichen kann was Übernatürliches stecken. Und dieses Wort von den Juden, dass sie Gott nicht verpassen wollen, das hat zu mir geredet, weil selbst im Natürlichen oder wenn das Übernatürliche so normal für mich wird, dann kann ich ihn verpassen. Und das ist die Gefahr. Weil er will uns begegnen. Und manchmal sind Dinge so normal, damit dass wir ihn verpassen in dem Normalen, obwohl es was Übernatürliches bereithält. Versteht ihr meinen Gedankengang? Lass mich mal ganz praktisch machen. Wenn ich manchmal alleine im ähm, Auto fahre, dann höre ich Worship-Musik. Ich anbete Gott. Und manchmal ist es so, dass ich dann Gänsehaut bekomme. Ich weiß nicht, ob es das schon mal so ging. Es ist eine Manifestation. Nicht, weil es mir kalt ist, nicht, weil die, die Klimaanlage zu arg aufgedreht ist, sondern weil Gott in dieses Auto kommt. Das Interessante, was ich, da, was ich bemerkt habe, ist, nein, fährst du, machst natürlich nicht deine Augen zu, oder Jesus, wir anbeten dich, unser König bist du, du bist wunderbar, wir lieben dich. Und dann kommt Gott in dieses Auto und du merkst es, indem deine Haare hochgehen, Gänse, du Gänsehaut bekommst. Und was ich getan habe, ist, ich habe weiter angebetet bis Gott zu mir gesagt hat, hey, ich bin da. Ich bin da. Brauchst ich weiter anbeten? Die Frage soll denn nicht sein, okay, jetzt beten wir weiter an, du liebe Zeit, Herr Sondern, okay, du willst Gemeinschaft mit mir. Danke, dass du hier bist, Vater. Was liegt dir auf dem Herzen? Was möchtest du mir heute sagen? Und ich glaube ganz ehrlich, dass Gott uns so markiert. Markiert uns mit seiner Gegenwart. Aber da wird was Normales, ja, Anbetung, das tun wir oft, das ist eigentlich was Übernatürliches ist. Das ist eine um Gott zu begegnen. Das wurde für mich was Normales. Selbst die Gänsehaut wurde für mich was Normales. Wo ich drauf geschlossen habe, okay, jetzt beten wir einfach weiter. Anstelle einfach zu ihm zu, zu schauen zu sagen, wow, danke, dass du hier bist. Danke, Vater, für deine Gegenwart. Ich will nicht weiter anbeten, wie wenn du nicht im Raum wärst. Sondern meine Anbetung oder meine Reden zu Gott ändert sich auf einmal, wenn er da ist. Und das ist normales Christsein. Das ist normales Leben mit Gott. Das ist Pfingsten, weil Jesus sagt, er lässt uns nicht alleine. Er lässt uns nicht verweist zurück, sondern er kommt. Der Beistand kommt. Vielleicht kannst du mit dem Heiligen Geist gar nichts anfangen, weil du nur denkst, er ist Kraft. Er ist irgendeine Manifestation. Ich möchte heute Morgen sagen: Der Heilige Geist ist eine Person. Und du kannst Gemeinschaft mit dieser Person haben. Und ich glaube ganz ehrlich, Viele von euch sind ihm schon hundertstimm Male begegnet. Du denkst vielleicht, es wäre Jesus oder es wäre der Vater. Aber eigentlich ist der Heilige Geist. Soll ich jetzt noch beten? Ich glaube, Gott will heute, dass unser normales Leben wieder übernatürlich wird. Oder umgekehrt, damit es normal wird. Weil wenn wir nur nach dem Übernatürlichen trachten, verpassen wir Gott im Normalen. Wenn du nur wartest, bis deine Haare nach oben stehen oder bis es dich umhaut oder irgendwelche so Manifestationen, die wir lieben, die wir cool finden. Aber Gott ist nicht nur in der Manifestation. Und was ist, wenn er heute Morgen anders kommt, wie du denkst? Ganz normal. will unser Herz sensibilisieren. Unser Glauben schärfen heute Morgen. Damit wir realisieren, wir sind nur eine Begegnung entfernt. Ein Schritt entfernt. Eine Handbreite entfernt, damit das Reich Gottes in uns und durch uns sichtbar wird. Und das in unserem normalen Alltag. Aber das ist okay, wenn du weiter spielst? Ja? Okay, für mich auch. <lacht> Der Rest ist mir nicht so wichtig. <lacht> okay. das ist auch ein bisschen eine Pfingstbotschaft wird. Ich lese aus Apostelgeschichte 1 Vers, 14, äh 1, Vers 4. Wenn du deine Bibel dabei hast. Ich möchte heute Morgen ein bisschen davon reden wir alle wissen, und heute wird wahrscheinlich auf der ganzen Welt, je nach Zeitverschiebung, aber am Pfingsten wird wahrscheinlich über die Kraft des Geistes geredet heute, dass er uns zu Zeugen macht. Und ich möchte heute ein bisschen davon reden, weil ich glaube, bei dass wir, wir erleben und wir reden ganz oft über diese Kraft, damit wir Zeugen sind. Und ich möchte heute ein bisschen davon reden, von was zeugen wir eigentlich? Weil wir zeugen nicht von der Kraft. Die Kraft dient dazu, dass wir Zeugen sind. Aber von was zeugen wir? Und in Apostelgeschichte 1, Vers 4, da lesen wir, Und als, es mit ihnen, und als er mit ihnen versammelt war, also da war Jesus noch da. Befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Also Jesus hat schon mal davon geredet. Dann hätten sie ja nicht schon davon gehört. Ich werde euch den Vers nachher gleich noch vorlesen. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen sie nun, als sie zusammengekommen zusammen waren, fragten, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. So, was wir hier sehen müssen ist, Jesus greift nochmal eine Verheißung auf, der Heilige Geist, und er sagt, hey, wartet in Jerusalem, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft, mit dem Heiligen Geist getauft werdet, damit ihr Zeugen seid. Und das, was die Jünger dann sagen, ist, hey, wenn das passiert, baust du dann dein Reich wieder auf. Sie dachten, das würde passieren, damit sie jemand von außen befreien würde von von dem Reich der Römer, also von dieser Sklavenschaft, in der sie eigentlich waren, oder Unterdrückung. Aber was eigentlich passieren wird, ist, nicht die Umstände ändern sich, sondern sie ändern sich. Damit die Umstände sich ändern, wenn sie verändert auf die Umstände, Umstände treffen. Jesus sagt, Wartet, in anderen Worten, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Damit er in euch Wohnung nimmt, das Reich Gottes in euch Wohnung nimmt. Warum? Weil das Reich Gottes ist im Heiligen Geist. So, die Frage ist nicht mal ganz verkehrt. Wirst, wirst du dann dein Reich aufbauen? Ja und nein. Warum? Warum? Ich baue nicht mein Reich um, zack, alles ist neu und endlich liebt ihr mich, sondern ich komme in dich mit meinem Reich, transformiere dich, damit das, was in dir lebt, auf einmal draußen etabliert wird. 14 Vers 7, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wusstest du, dass du happy sein darfst? Freude ist ein Drittel vom Reich Gottes, steht hier. Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Freude ist sogar eine Frucht des Geistes. Und wenn der heilige Geist, der sich heilig nennt, heilig ist, dann ist Freude heilig. <lacht> Amen. Nur mal so als Nebending. <lacht> so Pfingsten, was wir heute feiern, da ist die Kirche geboren. Aber Pfingsten gab es schon ganz viele Male davor. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die Juden seit diesem Erlebnis quasi jedes Mal an Pfingsten nicht mehr schlafen, sondern studieren, beten, weil sie Gott erwarten, weil sie ihn nicht mehr verpassen wollen. Pfingsten bedeutet eigentlich 50, weil es 50 Tage nach der Auferstehung ist. Jesus ist seinen Jungs 40 Tage lang begegnet. Wie das ausgesehen hat? Ah, da warte ich mal noch im Himmel drauf. Der Auferstandene ist 40 Tage mit seinen Jungs nochmal vereint. Und er redet über das Reich Gottes mit ihnen. Deswegen haben sie auch diese Frage. Etablierst du dann das Reich? Und dann gibt es diese 10 Tage wo Jesus Jesus ist dann in den Himmel aufgefahren, der finale Himmelfahrt. Und ich feiere das eigentlich, dass da Vatertag ist. Warum? Weil genau, weil Jesus zum Vater gegangen ist. Es ist der ultimative Vatertag. Jesus ging zum Vater, damit jemand kommt, der uns den Vater vorstellt. Und dann zehn Tage, in denen sie einmütig waren, studiert haben, gebetet haben. In manchen Übersetzungen steht sogar, sie sind gesessen. Ich dachte früher immer, ja, das ist ein ziemlich langweiliges Gebetsmeeting, wenn die gesessen sind. Aber, wie gesagt, die haben ja die ganze Nacht durchgemacht. Irgendwann wirst du vielleicht mal müde, sitzt dich hin. Und dann kommt Wind in das Gebäude. Wind kommt es in das Gebäude, Zungen wie Feuer. Wind und Feuer. Das Volk Israel wurde aus Ägypten durch Wind und Feuer geführt. Und Pfingsten bedeutet eigentlich 50. Und das Krasse ist, dass es nach dem Passe, also nach dem ich meine, die Juden glauben ja nicht an, an Jesus, in dem Sinn. Aber 50 ist nach, nach dem Passafest. Und am Passafest wird quasi an das Gesetz erinnert. Und ich finde es krass, weil das Gesetz, so hat es dieser Rabbi gesagt in 3. Mose 23, da heißt es, bis zu dem Tag nach dem siebten Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein Speiseopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen zwei Brote bringen als Schwingopfer, von zwei Zehnteln feinem Mehl, gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn. Das wurde immer am Pfingsten gemacht. Und diese zwei Brote, deuten einmal auf die zehn Gebote, also wo Gott sein Wort gibt, die Tora. Und einmal, sagt er, wird dieser Ruach, dieser Geist daran erinnert. So, was eigentlich passiert ist an Pfingsten, soll es sich jeder daran erinnern, dass das Wort und der Geist neues Leben und Schöpfungskraft hat. Weil die Welt wurde kreiert, indem der Heilige Geist über dem Chaos schwebte, das Chaos wie vorbereitet hat, damit das Wort der Same fallen kann und was Geniales entsteht. Das passiert in deinem und meinem Leben. Über dem Chaos schwebt der Heilige Geist und er bereitet unser Herz vor, damit das Wort Gottes, das heute noch Kraft hat, das heute noch Schärfer und Lebendiges und Kraftvolles in uns kommt und uns transformiert. Der Vater gibt das Wort und der Heilige Geist bereitet den Boden. Vater, Sohn, Heiliger Geist, immer Drei Einigkeit. Wir können nicht Zeugen sein ohne den Heiligen Geist. Du kannst nicht mal beten ohne den Heiligen Geist, sagt die Bibel. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht verloren mit dem Ganzen. Aber ich fand es einfach nur cool. Ich habe es einfach von mich gesagt. Ah, ich dachte echt so, krass, Mann, was steckt da alles drin? In 1. Johannes 2, Vers 12 Vielleicht können wir ganz kurz die Folie hinhauen da Habe ich letztes Mal gesprochen Über reife Prozesse Und ich will das heute Morgen nochmal aufgreifen Weil ich glaube Weil ich glaube, dass da ganz viel drinsteckt Was auch in Pfingsten wichtig ist 1. Johannes 2, Vers 12 ich schreibe euch, Kinder, weil, ihr, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das haben wir letztes Mal angeguckt. Wir überwinden den Bösen, indem wir stark im Wort sind. Weil der Teufel wird nur befähigt, indem wir seine Lügen glauben. Aber wenn wir stark werden im Wort und das Wort in uns Wahrheit hervorbringt, dann überwindest du den Bösen. Okay, jetzt haben wir letztes Mal angeguckt. Vers 14. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Wow, okay, da dreht sich was. Ihr habt Vergebung verstanden und jetzt erkennt ihr den Vater. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Die Kinder haben Vergebung verstanden. Vergebung ist das, was Jesus für uns erkauft hat am Kreuz. Und aufgrund dessen Lernen Sie den Vater kennen. Wenn Jesus die größte Offenbarung ist, die der Himmel uns geben konnte und Jesus nur das tat, was er den Vater tun sah und tun hörte, dann ist der Vater die größte Offenbarung. Schmäler des Jesus? <lacht> Absolut nicht. Aber Jesus ist gekommen, nicht um sich selber zu verherrlichen, sondern um ihn zu offenbaren. Egal wie dein Vaterbild ist oder war, wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du einen neuen Vater bekommen. Und der erzieht dich jetzt. Der gibt dir neue Gedanken, gibt dir neue Wahrheit, wer du wirklich bist als Sohn und Tochter. Johannes 14, 16 Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, das, ist das Wort Parakletos geben, der für, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Die Verheißung des Vaters, von der ihr gehört habt. Und der Vater wird euch an meiner Stelle, sagt Jesus, einen Beistand, Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht empfangen kann. Warum? Ah, lass Weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Hört ihr die Sprache der Dreieinigkeit? Der Vater wird euch an meiner Stelle jemanden senden, damit ihr nicht verwaist seid, sondern damit ihr, damit ihr Söhne werdet, Töchter werdet. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Moment. Du hast doch gerade gesagt, du gehst. Wie du kommst. Das kannst du sagen, wenn du eins bist. Ich gehe, aber ich komme. Ich gehe, ich schicke meine Frau, weil die genau das gleiche denken, genau das gleiche Herz hat die mich repräsentiert. In all dem, wie ich es auch machen würde. Deswegen ist der Heilige Geist nicht nur eine Kraft, nicht nur eine Manifestation, sondern er ist genau gleich viel wert wie Jesus. Und ich weiß, ganz oft ist es so, dass wir mit dem Vater oder mit Jesus viel mehr anfangen können. Wir beten auch lieben gern zu, zu Jesus. Und ganz ehrlich, die haben da kein Problem damit. Da sagt er, du liebe Zeit, der hat jetzt aber 50% zu dir gebetet. Und eigentlich bin ja eigentlich ich, ich bin ja der, der auf der Erde ist. Der Jesus sitzt ja zu Rechten des Vaters. Die haben da kein Problem damit. Die sind nicht minderwertig, wenn wir irgendjemand mehr erwähnen oder weniger. Die wissen schon, wie es läuft. Aber manchmal denken wir, du liebe Zeit, mit dem kann ich nichts anfangen. Weil wir vielleicht irgendwas gesehen haben, das wir nicht einordnen können. Irgendeine schlechte Erfahrung gemacht haben. Römer 8, oder lass mich nochmal 2. Korinther 3, Vers 17 vorlesen, schau gut. Der Herr ist der Geist. <lacht> der Herr ist der Geist. Der Geist ist Herr. Ich dachte immer, der Vater ist Herr. Ich will uns ein Bild malen. Vieles ist es nicht... Super charismatisch und dann gibt es ein bisschen weniger Charismatik oder so, weil die halt den Heiligen Geist ein bisschen anders. Wenn wir das verstehen, dass der Heilige Geist genauso viel wert ist wie der Vater und Jesus, aber in dem Ganzen tut Jesus und der Heilige Geist beide den Vater offenbaren. dann ist das, was 2. Korinther 13 sagt, essentiell. ist eigentlich ein Schlusswort. Eigentlich ein Schlusswort, das da heißt, 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. die Gnade des Herrn Jesus, die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Merkt ihr? Drei Dinge. Drei Dinge, die uns ausmachen sollen, die uns täglich begleiten sollten. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Liebe des Vaters und die Gnade Jesus. Römer 8, Vers 14 Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne. Warum ist es mir heute Morgen so wichtig, wenn die größte Offenbarung des Reiches Gottes beziehungsweise der Vater ist? Warum haben wir so viele Probleme in unserer Welt? Weil wir verwaist sind und den Vater nicht kennen. Und es gibt so viele Christen. Sorry, dass ich das so knallhart sage. Du bist eigentlich Sohn und Tochter. Und doch kennst du den Vater nicht. Du bist eigentlich in deinem Denken noch ein Weiße. Und deswegen, und ich weiß, dass Gott so gut ist. Und manchmal denke ich mir, warum bist du so gut? Ich denke das manchmal bei zwei Dingen. Einmal, der Teufel ist besiegt. Warum ist der besiegt? Weil, wenn er wirklich besiegt ist und ich verstehe, dass er besiegt ist, kann ich ihm nie wieder die Schuld für was geben. Und das andere ist: Gott ist so gut und er befähigt uns mit Kraft. Zeichen und Wunder zu tun. Und charakterlich sind wir an dem Punkt eigentlich, wo Zeichen und Wunder und Stolz und immer noch mehr zu einem Weißen machen, anstelle von einem Sohn. Und deswegen kam der Geist Gottes nicht nur mit Kraft, sondern damit wir Söhne und Töchter sind. Weil nur mit Charakter und Kraft können wir den Vater richtig demonstrieren. Deswegen ist es auch so, dass Kraft alleine kein Beweis ist dafür, dass du eine gute Beziehung zum Vater hast. Dass du ihn überhaupt erkannt hast. Weil es gibt ganz viele Leute, die erleben Zeichen und Wunder und denken dann nachher, ja, ich bin's jetzt. Da wird auf einmal aus der Dreieinigkeit eine Viereinigkeit. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und der Steve Juncker. So. Also ich nenne mal meine. Du denkst dann, du bist, anstelle zu realisieren, dass du nur hast aufgrund des gleiche was Jesus und der Heilige Geist tut, um ihn zu offenbaren. Dann wird ein Zeichen ohne ein Wunder, ein Schild, das zu ihm pointet. Wenn das Schild auf dich zeigt, dass du so toll bist, dass du es verstanden, hast du sonst irgendwas? Nee, Zong. Gab es früher mal so ein Ding. <lacht> Falsch. Weiße. Sklavendenken. Du bist nicht alleine hier. Sondern du wirst Sohn und Tochter. Und weil du Sohn und Tochter bist, Hast du Autorität? Und Autorität ist quasi dein Sch dein Abzeichen als Polizist, dass du jemand zeigen kannst: hey, ich habe Autorität. Aber die Kraft ist die Pistole, um den Teufel abzuknallen. So du brauchst beides. Deine Sohnschaft gibt dir Autorität. Aber Kraft ist diese Begegnung, die wir eigentlich jeden Tag haben sollten. Weil die Bibel ist voll, dass die Jünger danach nicht auf das nächste Pfingsten gewartet haben. Oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Jawohl, ein Jahr später. Nee. Immer wieder wurden sie gefüllt. Weil sie gemerkt haben, im Reich Gottes gibt es keine Unabhängigkeit. Freiheit ist Abhängigkeit vom Richtigen. Freiheit ist wirklich, Vater, ich bin abhängig von dir. Ich brauche dich. Ich will doch gar nicht alleine leben. Oh mein Gott, das wäre ja tragisch. Das wäre schlimm. Tödlich eventuell sogar. Nee, ich will abhängig sein von deiner Liebe, von deinen Gedanken, von deiner Wahrheit. Und Heiliger Geist, führ mich in alle Wahrheit. Weil die Wahrheit macht frei. Oh. Ich bin happy. Das bedeutet... Wenn der Vater die größte Offenbarung ist und ich in ihm alles bekomme, zum Reichtum geführt werde, weil das ist ultimativ Fülle, ihn zu erkennen, dann ist die Definition von Armut ohne das Bewusstsein eines guten Vaters zu leben, ohne eine Erkenntnis vom Vater zu leben. Das ist Armut. Deswegen will Jesus uns reich machen. Von mir aus, fahr ein cooles Auto, hab Geld. Aber auch das, wenn du das falsche Herz hast, ist nur weise. Weil du musst erkennen, dass er die Fülle ist, die du tatsächlich brauchst. Und wenn er die Fülle ist, dann kannst du haben, was du willst. Es kann morgen weg sein, es macht dich nicht mehr aus. Ich will ganz kurz, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, fünf Minuten. Ganz kurz euch noch zeigen, wovon wir wirklich frei sind. Ich habe mal dieses Denken, dieses Armutsdenken aufgelistet. Da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Aber ich will es ganz kurz uns vorlesen. Und wenn du dich selber da drin erkennst, dich selber da drin siehst, dann tut Buße. Und sag Vater oder Heiliger Geist, ich will Sohn werden. Änder mein Denken. Veränder mein Denken. Ich will so denken wie du. Können wir es hinten hauen? Geht es? Ansonsten können wir nicht mitlesen, das wäre schlecht. Okay. Weißen Denken und Armutsdenken. Okay. die Schwierigkeit, jemandem zu vergeben, loszulassen und die Schuld schiebt man immer gern auf andere. Das Weißen Denken. Warum? Die Kinder haben Vergebung verstanden. Wenn du wirklich verstanden hast, dass dir vergeben ist, dann ist es egal zuallererst mal, wie dich jemand anderes behandelt. Das Leben ist unfair. Die anderen sind immer schuld. Andere werden immer bevorzugt. Das ist Opfermentalität. Ich habe keine Power, etwas zu ändern. Ich bin halt doch nur ein Wurm. Die anderen müssen sich ändern. Manchmal geht es uns so: Boah, die Predigt die ist echt gut, die sollte noch meine Frau hören. <lacht> das, genau das, was der sagt: Ja, ja, genau. Weißt du, was das ist? Den Splitter im Auge. Und eigentlich hast du einen Balken. Weisen denken. Umstände bestimmen mein Wohlbefinden. Nur, wenn meine Umstände gut sind, geht es mir auch gut. Grundlegende Angst, die mein Handeln bestimmt. Ich tue nicht Dinge aus Vision, sondern ich tue sie, weil ich Angst habe. Manipulation und Kontrolle sind Taktiken, um zu überleben. Weißen denken, man wird gelebt, anstelle zu herrschen. Ein Sklave der Aufgaben, du fühlst dich getrieben. Entscheidungen fallen schwer, gesunde Grenzen zu setzen, fällt schwer. Es gibt, so, es gibt nur Extreme, Vollgas oder eben gar nichts. Es ist schwer zu vertrauen, man fühlt sich immer benachteiligt. Kor Korrektur annehmen fällt schwer. Eigene Fehler sind ein untragbares Joch, deshalb kann man sich nicht eingestehen. Denken richtet gern die Motive anderer und vermutet zuerst negativ. Wenn du immer das Negative zuerst hörst. Weisendenken. Konfrontation ist schwer, da man Angst hat, an, ab, abgelehnt zu werden. Was ist, wenn der mir dann Feedback gibt, du liebe Zeit, dann lass es lieber gleich. Harmonie steht im Fokus, wegen welchen, welchen, welche gegen echten Frieden getauscht wird. Ja, ich versuche es halt jedem recht zu machen, damit die Harmonie an erster Stelle ist. Man gibt Geschenke immer mit der Erwartung, was zurückzubekommen. Ich kann nur geben, wenn ich auch gleichzeitig weiß. Also, gell, okay, du, du musst mir halt auch was geben, gell? Okay? Also, ich leg dir einen Stein in den Garten, leg schon mal da auch mal wieder hinein. Schwaben denken ein bisschen so. Ähm. Geben fällt schwer, wenn man denkt, man wird immer ausgenutzt. Man gibt sein Geld zu Gott, den Zehnten, nach allen Abzügen. Das ist ein Vertrauensproblem, Weißen Denken. Jeder kann seinen Zehnten geben, wenn er schon alles abzogen hat. Man braucht ja nichts mehr vertrauen. Puh, da war Kader, ich hab den gespürt worden. Man sucht immer das Sonderangebot. Nichts gegen Sales, Leute. Gar nichts. Aber wenn du dir selber nichts gönnen kannst und lieber Quantität suchst, dann kaufe ich mir das und das und das und das und du kannst dir nichts gönnen, das ist Schweißende. Manche sollten mal ein richtig gutes Steak essen gehen, weil es sich wert sind. Und nicht immer nur Salat oder sowas. Man, erw Man erwartet, immer beschenkt zu werden, beschenkt aber selber nicht. Die Angst, zu kurz zu kommen. Man kann nicht vertrauen und muss sein Glück selber in die Hand nehmen. Das ist denken. Das ist denken. Und davon bist du eigentlich befreit. Das ist die gute Nachricht. Ich wollte euch damit ermutigen. Warum? <lacht> Weil der Geist Gottes, wenn wir durch den Geist Gottes geleitet sind, wir Söhne und Töchter sind und Abba, Vater sagen dürfen, ich darf Gott vertrauen, dass er gut ist. Dass er wirklich gut ist. Wisst ihr, wenn wir das verstehen, dass er wirklich gut ist, dann habe ich keinen Grund mehr, irgend an irgendwas zu zweifeln. Wenn ich wirklich glaube, dass er gut ist, wenn ich wirklich verstanden habe, oh, mein Papa ist gut, dann kann ich ihm doch easy alles anvertrauen. Und wenn ich ihm easy alles anvertrauen kann, beziehungsweise ich ihm ganz leicht vertrauen kann, dann ist Gehorsam ganz leicht. Dein Gehorsamslevel offenbart, wie du, ob du wirklich Gott als guten Vater erkannt hast. Ja, will noch ein kurzes Ding hier hinschmeißen, dann bin ich tatsächlich fertig. Das hat mal Dietrich Bonhoeffer gesagt: Wenn du Gemeinschaft liebst, dann zerstörst du die Gemeinschaft. Wenn du die Brüder und Schwestern liebst, baust du Gemeinschaft. Denken. Wenn du die Gemeinschaft liebst, wirst du die Gemeinschaft zerstören. Warum? Ich liebe nur, weil ich was bekomme. Wenn ich meinen Bruder und meine Schwester lieben kann, egal ob sie mir was gibt, egal ob du dazu allererst mal was zurückfließt, dann baue ich Gemeinschaft. Jetzt sagst du vielleicht, du liebe Zeit, warum? Wow, ist der Hammer. Was hat das mit Pfingsten zu tun? Alles. Alles. Ein Pfingsten ist nicht nur ein Geburtstag, den wir feiern für die Kirche, sondern eigentlich sollte Pfingsten uns daran erinnern, Ich bin ein Sohn und eine Tochter und ich habe Autorität und Kraft, den Vater zu repräsentieren, sein Reich zu offenbaren. Brauche ich dazu Zeichen und Wunder? Ja. Aber was ist, wenn sie nicht passieren? Macht es was an meiner Sohnschaft oder kann ich trotzdem das Reich Gottes in Liebe demonstrieren? Merkt ihr, es muss nicht zuallererst was von außen kommen, damit ich meinen Vater repräsentieren kann. Ich habe verstanden, das, was er mir gibt, das kann mir niemand nehmen, weil es innen drin lebendig ist. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Nicht wie im Alten Testament, der, der ab und zu mal auf dich kommt, um aus dir was Cooles zu machen, damit du, damit du ein Zeuge bist für eine kurze prio um ein Zeuge zu sein, sondern er hat Wohnungen in dir genommen. Du bist jetzt ein mobiler Tempel. Und der Teufel dachte, er tötet Jesus, damit er dann alles hat, und uns zurückhalten kann. Ätche Jesus stirbt, und was er tut er geht und er kommt und wohnt jetzt in ganz vielen. Und jetzt sind wir unaufhaltsam. Das ist Pfingsten. Kommst du, um dein Reich zu bauen? Ja und nein. Wir bauen es. Wir bauen es. Und dieses Reich wird bezeugt durch Kraft und die Offenbarung des Vaters. Und steh doch mal mit mir gemeinsam auf. Der Vater ist die größte Offenbarung. Und ich glaube, es ist ein reifer Prozess. Es ist kein Werdeprozess. Du bist immer noch Sohn und Tochter selbst wenn du als Weiße noch denkst. Aber ich glaube, der Vater will, dass wir anfangen, ihm zu glauben. Damit wir ihm wirklich glauben, ihm wirklich vertrauen, dass er gut ist. Damit unser Denken verändert wird. Damit der Heilige Geist uns in alle Wahrheit hineinführen kann, die Christus ist. Weil die Wahrheit ist nicht eine Doktrin, ist keine Theologie, das ist eine, das ist eine Person. Und deswegen heißt auch, dass der Herr der Geist ist und er uns in das Bild Christi verwandelt. Damit wir aussehen wie der Vater oh mein Gott. oder denken wie der Vater. Damit wir selber Väter und Mütter werden, die Söhne und Töchter hervorbringen. Kinder, die so aussehen wie er. Das ist der Auftrag im Garten Eden. Nicht, damit du ungeschützten Sex haben sollst und so viele Kinder haben sollst wie möglich. Deswegen sind wir fruchtbar und mehren uns. Das ist auch cool, dass wir uns vermehren im Physischen. Aber sein Angesicht zu multiplizieren, das ist der ultimative Auftrag, damit er überall bekannt wird. Deswegen ist Evangelisation so kraftvoll, weil wir uns, ich mich meiner mir, uns hinten anstellen, über die Schüssellinie gehen und tatsächlich vertrauen, dass wenn ich jetzt was sage, manchmal ist es in Angst verpackt. Das sehen Aber was eigentlich passiert ist? Seine Worte werden lebendig und da passiert auf einmal was. Geist und Wort. Puff, kreieren eine Welt und jemand kommt zu Jesus. So, ich will ganz kurz, weil heute Pfingsten ist, für zwei Dinge beten. Wir werden dann einen Feuertunnel haben, wir werden für jeden Hände auflegen. Aber ich will ganz kurz zwei Dinge tun. Ich hatte vorhin noch ein Bild und ich habe so Netze gesehen über Menschen und da hingen Wasserbomben drin. Du hast dich ausgestreckt nach einer Fülle und du wartest eigentlich immer noch da drauf. Wo bleibt's? Was ist los? Und ich habe irgendwie empfunden, wie diese Netze Glaubenssätze sind, die du über dir selber ausgesprochen hast oder die, ähm, die du selber über dir gehört hast, die, die vielleicht mit denen du, ja sag ich mal, Christ wurdest oder die deine Tradition sind und die dich eigentlich abhalten, nass zu werden. Der Heilige Geist, wenn er kommt, dann kommt er immer nur so. Das ist eine Doktrin, die dich abhält, von ihm zu empfangen, weil du ihn in eine Box steckst. Der Heilige Geist ist nicht mehr da. Er ist mit... Den Aposteln verstorben, aber das ist so eine Lüge. Du kannst den Vater nicht repräsentieren ohne ihn, weil er uns den Vater offenbart. All solche Dinge. Vielleicht machen wir einfach ganz kurz unsere Augen zu. Wenn du merkst, hey, ja, da steht mir irgendwas im Weg. Ich bin hungrig, ich bin durstig, ich will nass werden, aber irgendwas hindert mich noch daran dann halt doch ganz kurz deine Hand hoch, weil ich glaube, heute ist ein Tag, wo wir baden gehen. Nicht nur, weil es draußen, ähm, nur, draußen äh, sonnig ist, sondern weil Gott wirklich diese Dinge, diese Netze, wie zerschneiden will, damit was auf uns kommen kann, das schon lange geplant war, auf uns zu kommen. So, wenn du da bist und sagst, ja, ich will das eigentlich und ich weiß nicht, was da mich hindert, das musst du wissen dann halt doch ganz kurz deine Hand hoch, weil ich will ganz kurz für dich beten. Danke, Jesus, für jeden, der jetzt seine Hand hält. Und Handheben tust du nicht für mich, sondern es ist eigentlich ein Glauben, wo du selber zu dir selber sagst, ja, ich partner jetzt mit dem, was eigentlich bei mir abgeht im Glauben und sage, ich hebe jetzt meine Hand. Weil wenn ich mir das zugestehe, mache ich Raum für Wahrheit. Ansonsten glaube ich, weiter eine Lüge. Und Jesus, ich bete jetzt einfach, dass deine Kraft kommt, dass deine Liebe uns erfüllt und dass du uns so begegnest, damit, ja, dass diese Lügen wie verschwinden in Jesu Namen. Ich danke Herr für deine Gnade, danke für deine Liebe, danke für deine Gemeinschaft, Heiliger Geist, für dieses Dreieck wie und ich bete, Vater, dass du uns heute Morgen taufst, dass du uns nass machst, dass du uns in diese Fülle hineinführst, Jesus. Dass wir wie unter diesem Strom, unter dieser Dusche, unter diesem Wasserfall sind. Und, Vater, wir wollen voll werden. Voll werden, Jesus. Das Anzeichen war, dass sie voll süßen Weines waren. Zumindest haben sie das gedacht. Und Vater, ich bete heute Morgen, dass das passiert. Dass uns nichts mehr erinnert, in dieser Fülle zu laufen. Keine Lüge mehr, keine Tradition, nichts mehr im Weg steht, Jesus. Danke, Herr, danke für deine Kraft, danke für deine Nähe, danke für deine Liebe, Jesus. Danke, Vater, danke, Jesus. Wir werden nachher noch ein Ministry Team hier haben. Aber ich will ganz kurz, wenn du hier bist und du sagst, ja, ich will, ich, ich bin, ich bin voll des Geistes, aber ich kann nicht in Sprachen reden. Das fällt mir irgendwie schwer oder keine Ahnung, es hat noch nie so geklappt. Ich bin, will das eigentlich. Ich will in Sprachen reden. Ich will in neuen Zungen reden, weil ich da Geheimnisse mit Gott teilen kann. Wenn du hier bist und du sagst, ja, das, das will ich eigentlich. Ich will das. Das ist eine Gabe. Und du kannst es noch nicht. Dann halt mal deine Hand hoch. Da hinten. Okay, da hinten. Da Jesus, okay. Vielleicht können wir es einfach ganz kurz so machen. Ich bete von hier vorne. Und wir als Rest, wir beten einfach in Sprachen, die wir es können, okay? Und dann ähm, kann das Ministry-Team sich hier, an der, an der, ähm, hier so aufstellen als Schlauch. Ein Feuertunnel ist ein Segnungstunnel. Wenn du Angst davor hast oder sowas, wir beten einfach nur für dich. So. Ganz easy. Aber lass uns erwarten, lass uns erwarten dass eine Handauflegung, ah, was importiert, was weitergibt, das uns verändert. Weil Paulus hat es gesagt: Hey, ich wünsche, ich würde kommen und euch die Hände auflegen. Da ist eine Kraft drin, wenn wir Hände auflegen. So, das wollen wir tatsächlich machen. Wir glauben, da wird Feuer weitergegeben. Weil Feuer reinigt, es heiligt und es setzt Leidenschaft frei, diesen Vater zu offenbaren. Aber lass uns ganz kurz noch für die beten. Jesus, wir beten einfach, also wir beten in Sprachen. Danke, Jesus, dass du sagst, wenn, wenn wir dich bitten, um. Du uns keinen Stein gibst, Jesus. Wir danken dir, dass du ein guter Vater bist, dass du jemand bist, der uns das gibt, was wir gerne und brauchen, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt zuteilst, dass du kommst, Heiliger Geist, dass du uns befähigst in deinen Gaben. Bete, Heiliger Geist, dass deine Kraft äh, dass sich auf uns lagert, auf den Personen, die noch nicht in Sprachen reden können, Jesus. Und ich bete, dass die Zungen jetzt freigesetzt werden in Jesu Namen, Heiliger Geist, ich bete einfach, dass deine, ja, dass du kommst und uns befähigst, dass du befähigst Jesus, dass diese Sprachengabe, dass diese Sprachen jetzt freigesetzt werden in Jesu Namen. Danke Herr, dass du gut bist, Jesus. Danke Vater, danke Vater, danke Jesus. Danke fürs reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt. Und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.